0: Our second speaker will be uh, hans Christoph Schmidt-Ambusch. Oh. Professor Schmidt-Ambusch is our Vertretungsprofessor am Philosophischen Seminar der Universität Münster. He's the recipient of a Humboldt Stipendium. He's written three books. Um, first is Hegel's Begriff der Arbeit, and then Religiöse Hingabe oder Sozialfreiheit, die St. Simonische Theorie und die Hegelische Sozialphilosophie. Um, and according to Amazon, in just about a week, his third book will appear, Anerkennung als Prinzip der kritischen Theorie. Pr Professor schmidt Busch is also the co-editor with Christopher Zern of The Philosophy of Recognition, Historical and Contemporary Perspectives. It's also been published in German. And in that volume, he's the author of the article, Can the Goals of the Frankfurt School Be Achieved by Theory of Recognition? Professor schmidt Busch will speak today on Freiheit by Hegel und Marx.
1: Vielen Dank für die Einladung, im Rahmen dieses Panels zu sprechen und vielen Dank für die freundliche Präsentation. Ich ähm, schließe mich Michael Rosen an. Sofern ich niemanden nicken sehe, gehe ich davon aus, ich kann dies von hier nicht, äh, nicht beurteilen, dass ich gut zu hören bin. Ähm, ich habe ein Handout verteilt, auf dem sich einige Zitate finden. Ich werde, wann immer ich mich auf diese T Zitate beziehe, dies vorher bemerken. Ähm, zunächst eine Präzisierung des Titels meines Vortrags. Ähm, der Vortrag, den ich nun halten werde, ist betitelt Personale Freiheit und freie Lebenstätigkeit zur Transformation der Hegelschen Freiheitstheorie durch Karl Marx. Auf einer basalen Ebene haben die marxische und die hegelsche Sozialphilosophie eine entgegengesetzte Stoßrichtung. Während Marx den Anspruch hat, eine Theorie der Befreiung von den bestehenden Verhältnissen auszuarbeiten, ist es eines der zentralen Anliegen der Hegelschen Philosophie zu erklären, warum und wie Versöhnung mit und unter den bestehenden Verhältnissen möglich ist. Im Rahmen meiner Überlegungen ist es ausreichend diesen Gegensatz Befreiung von Versöhnung mit in recht groben Zügen zu charakterisieren und das lässt sich meines Erachtens wie folgt bewerkstelligen. Hegel ist der Auffassung, dass die institutionelle Grundstruktur der modernen Welt vernünftig ist und er ist deshalb dieser Auffassung, weil er glaubt, dass sie, die institutionelle Grundstruktur der modernen Welt, eine Realisierung dessen ist, was er Hegel den Begriff nennt. Aus diesem Grunde ist die moderne Welt für Hegel ein Ort von sozialer Freiheit. Soziale Freiheit wiederum hat in Hegels Verständnis verschiedene Elemente, schließt aber so etwas wie ein Sich-Identifizieren der Bürgerinnen und Bürger mit den basalen staatlichen und gesellschaftlichen Institutionen ein. Deshalb wird mit sozialer Freiheit eine Versöhnung des Einzelnen mit der sozialen Welt realisiert. Demgegenüber ist Marx der Ansicht, dass die bestehenden Verhältnisse auf eine nicht reformierbare Weise Quellen der Entfremdung sind. In den ökonomisch-philosophischen Manuskripten von 1844 versucht Marx diese These mit einer Kritik an derjenigen Institution zu begründen, die seines Erachtens die modernen europäischen Gesellschaften seiner Zeit prägt, dem Privateigentum. Bekanntlich gelangt Marx auf dem Wege dieser Untersuchung zu der Einschätzung, dass die Menschen in Gesellschaften, in denen es Privateigentum gibt, in vier Hinsichten entfremdet sind, nämlich von den Produkten ihrer Arbeit, von ihrer Arbeit als Tätigkeit, von sich selbst als menschlichen Wesen und von ihren Mitmenschen. Vor dem Hintergrund dieses Befundes entwickelt Marx, wenngleich in recht abstrakter Form, das Modell einer postkapitalistischen Gesellschaft, in der die Menschen von den genannten Arten von Entfremdung und von Entfremdung überhaupt, befreit und miteinander versöhnt sind. Als Maßstab seiner Kritik am Privateigentum sowie seiner Modellierung einer von Entfremdung befreiten Gesellschaft, dient Marx eine spezifische Konzeption dessen, was er die freie Lebenstätigkeit von Menschen nennt, sowie hiermit zusammenhängt eine spezifische Konzeption dessen, was er die Vergegenständlichung des menschlichen Gattungswesens nennt. Angesichts dieser, wie gesagt, recht groben, Gegenüberstellung ist es keine Überraschung, dass Marx Hegels Theorie sozialer Freiheit einer scharfen Kritik unterzieht. Was hingegen überrascht, ist der Befund, dass Marx dasjenige Element der Hegelschen Freiheitstheorie, das aus seiner Sicht in normativer Hinsicht höchst problematisch sein musste, nicht einfach verwirft, sondern in transformierter Gestalt in seine Theorie der freien menschlichen Lebenstätigkeit und der nicht entfremdeten Gesellschaft zu integrieren versucht. Bei diesem Theorieelement handelt es sich um Hegels Konzeption Personaler Freiheit. Nach Hegel ist Personale Freiheit ein Bestandteil neben anderen von sozialer Freiheit. Nun ist Hegel der Meinung, dass sich mit dem Begriff der Personalen Freiheit die Institution des Privateigentums rechtfertigen lässt, also diejenige Institution, die aus Marx-Sicht für die genannten Arten von Entfremdung verantwortlich ist. Wenngleich er mit dem von Hegel etablierten begrifflichen Zusammenhang zwischen personaler Freiheit und privatem Eigentum vertraut war, verwirft Marx Hegels Theorie personaler Freiheit nicht einfach, sondern versucht sie in transformierter Gestalt für seine eigenen Überlegungen fruchtbar zu machen. Das gilt zumindest für die Überlegungen, die Marx in den ökonomisch-philosophischen Manuskripten anstellt. Diesen Zusammenhang werde ich in meinem Vortrag untersuchen. Ich verfolge hierbei zwei Ziele. Erstens möchte ich zeigen, dass sich Marx' Theorie der freien Lebenstätigkeit von Menschen als eine Transformation der Hegel'schen Theorie Personaler Freiheit verstehen lässt. Zweitens möchte ich untersuchen, ob diejenige Theorie, die Marx im Zuge dieser Transformation ausarbeitet, in systematischer Hinsicht zufriedenstellend ist oder nicht. Mein Vortrag gliedert sich in drei Teile und sie können die Titel dieser drei Teile dem Handout entnehmen. Im ersten Teil rekonstruiere ich einige der zentralen Aspekte der Hegelschen Theorie personaler Freiheit. Hierbei konzentriere ich mich auf dasjenige menschliche Selbstverhältnis, das nach Hegel für Person sein konstitutiv ist, sowie auf die eigentumstheoretische Dimension von personaler Freiheit. Im zweiten Teil meines Vortrags rekonstruiere ich anhand der ökonomisch-philosophischen Manuskripte diejenigen beiden Elemente, die meines Erachtens zusammengenommen Marx' Theorie der freien Lebenstätigkeit konstituieren. In diesem Teil meines Vortrags versuche ich zu zeigen, warum sich Marx' eigene Theorie als Transformation der Hegelschen Theorie Personaler Freiheit verstehen lässt. Im dritten und abschließenden Teil meines Vortrags gehe ich der Frage nach, ob Marx' Theorie, der freien Lebenstätigkeit von Menschen attraktiv oder zufriedenstellend ist. Hier werde ich zwei Probleme nennen und erörtern, aus denen hervorgeht, warum Marx Theorie ohne weiteres nicht überzeugen kann. Ich beschließe meinen Vortrag mit der knappen Diskussion eines naheliegenden Korrekturversuchs der Marx'schen Theorie. Zum ersten Teil meines Vortrags Hegels Theorie personaler Freiheit. Personale Freiheit wird nach Hegel durch eine soziale Praxis realisiert, die dann gegeben ist, wenn menschliche Individuen sich und einander als Personen verstehen und bejahen. Hegel selbst spricht hier von Respekt, von einer Haltung des Respekts ähm, gegenüber sich selbst und den anderen Menschen als Personen. Wann aber versteht und bejaht ein menschliches Individuum um sich selbst oder einen anderen Menschen als Person? Für Hegel ist Person sein ein Willensverhältnis, das er wie folgt charakterisiert. Und ich verweise nun auf die Zitate 1 und 2. Ähm, die Allgemeinheit dieses für sich freien Willens ist die formelle, die selbstbewusste, sonst inhaltslose, einfache Beziehung auf sich in seiner Einzelheit. Das Subjekt ist insofern Person. In der Persönlichkeit liegt dass ich als dieser vollkommen nach allen Seiten in innerlicher Willkür, Trieb und Begierde sowie nach unmittelbarem äußerlichen Dasein bestimmte und endliche, doch schlechthin reine Beziehung auf mich bin und in der Endlichkeit mich so als das Unendliche, Allgemeine und Freie weiß. Hierzu merkt Hegel in den Grundlinien der Philosophie des Rechts folgendes an, das ist Zitat Nummer 2, die Persönlichkeit fängt erst da an, insofern das Subjekt nicht bloß ein Selbstbewusstsein überhaupt von sich hat, als Konkretem, auf irgendeine Weise Bestimmten, sondern vielmehr als Selbstbewusstsein von sich, als vollkommen abstraktem mich, in welchem alle Konkrete, Beschränktheit und Gültigkeit negiert und ungültig ist. Zitat Ende. Ich werde nun keine eingehende Analyse dieser Textstellen vornehmen, das habe ich an anderer Stelle versucht, sondern nur einige wenige kommentierende Bemerkungen machen. Folgt man Hegels Ausführungen, dann wird man feststellen, dass Person sein ein Selbstverhältnis ist, das zwei relevante Eigenschaften hat. Zum einen gilt, ein Individuum das Person ist, hat konkrete Bedürfnisse, Neigungen, Interessen, Pläne, Ziele und so weiter. Und in der Regel weiß es auch, dass es diese Bedürfnisse, Neigungen, Interessen, Pläne und Ziele hat. Aufgrund dieser Eigenschaft unterhält es, wie Hegel schreibt, eine nach allen Seiten bestimmte Beziehung zu sich selbst. Zugleich aber, und das ist die zweite relevante Eigenschaft von Person sein, hat dieses Individuum, wiederum in Hegels Worten, ein Selbstbewusstsein von sich als vollkommen abstraktem Ich, in welchem alle konkrete Beschränktheit und Gültigkeit negiert und ungültig ist. Hiermit ist Folgendes gemeint, das Individuum versteht sich als ein Wesen das sich von seinen Bedürfnissen, Neigungen, Interessen, Plänen und Zielen will, nicht distanzieren und auf der Basis von Gründen entscheiden kann, welche dieser Bedürfnisse, Neigungen usw. So es erfüllen möchte. Mehr noch, das Individuum schreibt sich die soeben genannte Fähigkeit nicht nur zu, sondern versteht die Ausübung dieser Fähigkeit als einen wesentlichen Bestandteil seiner Freiheit. Das ist dem Ende des ersten Zitats zu entnehmen. Einem Individuum, das Person ist, ist es deshalb wichtig, sich zu sich selbst auf die skizzierte Art und Weise zu verhalten. Deshalb ist Personsein in Hegels Verständnis ein Willensverhältnis. Wodurch ist nun diejenige soziale Praxis, in der personale Freiheit realisiert wird, charakterisiert. Wie bereits bemerkt, ist diese Praxis nach Hegels Auffassung geprägt von einer Haltung des Respekts gegenüber sich selbst und den anderen Menschen als Personen. In institutioneller Hinsicht ist, zumindest im Rahmen meiner Überlegungen, der folgende Punkt entscheidend. Individuen, die einander als Personen respektieren, halten einander für berechtigt, als einzelne Eigentum zu erwerben, zu nutzen und zu veräußern. Sie anerkennen einander als eigentumsfähige Individuen. Diese Position begründet Hegel meines Erachtens mit drei Argumenten, die ich im Folgenden nennen werde. Ich möchte aber zunächst, weil die ersten beiden dieser Argumente aus dem Paragraphen § 41 der Grundlinien hervorgehen, äh, diesen Paragraphen in Erinnerung rufen. Das ist äh, Zitat Nummer 3 auf dem Handout. Die Person muss sich eine äußere Sphäre ihrer Freiheit geben, um als Idee zu sein. Weil die Person der an und für sich seiende unendliche Wille in dieser ersten, noch ganz abstrakten Bestimmung ist, so ist dies von ihm unterschiedene, was die Sphäre seiner Freiheit ausmachen kann, gleichfalls als das von ihm unmittelbar verschiedene und trennbare bestimmen. Ähm, nun zu den drei Argumenten, die meines Erachtens Hegel anführt, um die These zu begründen, dass Personen oder dass Individuen, die einander als Personen respektieren, einander für berechtigt halten, als einzelne Eigentum zu erwerben, zu nutzen und zu veräußern. Ähm, das erste Argument lautet, dasjenige Willensverhältnis, welches eine Person konstituiert, Zitat, muss sich eine äußere Sphäre seiner Freiheit geben, Zitat Ende, also in der sozialen Welt realisiert werden. Dieses Argument greift zurück auf eine spekulative Notwendigkeit, die durch das Wort Muss angezeigt wird. Zugrunde liegt hier die Annahme, dass der Begriff sich als Idee realisieren muss das für Person sein konstitutive Selbstverhältnis ist in Hegels Verständnis ein begriffliches Verhältnis und hieraus wird auf eine aus unserer Sicht möglicherweise problematische Art und Weise abgeleitet, dass es sich deshalb realisieren muss. Argument 2 und Argument 3 lauten, diejenige soziale Beziehung, in der sich das für Person sein konstitutive Willensverhältnis realisiert, muss diesem Willensverhältnis strukturell gleich sein das dritte Argument, die Beziehung eines eigentumsfähigen menschlichen Individuen ums zu den von ihm als einzeln besessenen Dingen, ist dem für das Person sein konstitutiven Willensverhältnis strukturell gleich. Auf der Grundlage dieser drei Argumente ähm, zieht Hegel den Schluss, dass die Institution des Eigentums, ähm, Teil einer sozialen Praxis ist, in der menschliche Individuen sich und einander als Personen respektieren. Bezüglich der zuletzt genannten beiden Argumente, also dem Argument der strukturellen Gleichheit und der These, dass das private Eigentum diese Bedingung erfüllt, sind die folgenden Gedanken entscheidend. Als Person stellt ein menschliches Individuum auf dem Standpunkt, dass es sich als Einzelner von seinen Plänen, Zielsetzungen usw. So will, nicht distanzieren kann, ohne aufzuhören, eine Person zu sein. Deshalb sind seine Pläne und Zielsetzungen einerseits seine, andererseits aber, wie Hegel schreibt in dem zitierten Paragraphen 41, etwas von diesem menschlichen Individuum als Person unmittelbar verschiedenes und trennbares. Nun sind nach Hegel diese beiden Merkmale auch für die Eigentumsbeziehung charakteristisch. Ein eigentumsfähiges Individuum steht auf dem Standpunkt, dass es sich von einem Gegenstand, den es als Privateigentum besitzt, trennen kann, ohne aufzuhören, ein eigentumsfähiges Individuum zu sein. Deshalb ist ein solcher Gegenstand einerseits seiner, andererseits aber etwas von dem eigentumsfähigen Individuum unmittelbar Verschiedenes und Trennbares. Aus diesen Überlegungen, wie bemerkt, folgert Hegel, dass die Beziehung, zu, dass die Beziehung einer Person zu ihren Plänen, Zielsetzungen usw., so sowie die Beziehung eines eigentumsfähigen Individuums zu den von ihm privat besessenen Dingen strukturell gleich sind. Und das wiederum heißt für Hegel, dass die Institution des Privateigentums eine adäquate soziale Realisierung des für Personen sein konstitutiven Selbstverhältnisses ist. An diesem Punkt stellt sich eine Reihe von kritischen Fragen, etwa die, ob die genannten beiden Beziehungen nicht auch Aspekte haben, die gegen die Auffassung sprechen, dass sie strukturell gleich sind, sowie die Frage, ob es andere mögliche Weisen der Realisierung des für das Personsein konstitutiven Selbstverhältnisses gibt. Ist das Privateigentum im vorliegenden Zusammenhang also nur eine Option neben anderen? Im Rahmen meines Vortrags kann ich mich mit diesen sehr wichtigen Fragen nicht befassen. Ich begnüge mich mit dem Hinweis, dass Hegel in den Grundlinien der Philosophie des Rechts keine andere mögliche Realisierung des für das Person sein konstitutiven Selbstverhältnisses entwickelt, ähm, sondern den Standpunkt vertritt, dass das Privateigentum die soziale Realisationsform eben dieser Beziehung ist und deshalb einen Aspekt von sozialer Freiheit im hegelschen Sinne bildet. Mit diesem Befund gehe ich über zum zweiten Teil meines Vortrags, die zwei Elemente der Marx'schen Theorie der freien Lebenstätigkeit. Wie bemerkt war Marx der Auffassung, dass die Institution des Privateigentums den Menschen nicht nur von den Resultaten seiner Arbeit und von seiner Arbeit als Tätigkeit, sondern auch von sich selbst als menschlichem Wesen sowie von seinen Mitmenschen entfremdet. Aus diesem Grunde musste Hegels Theorie der personalen Freiheit für Marx in normativer Hinsicht völlig unakzeptabel sein. Angesichts dieses Befundes ist es überraschend, dass Marx die hegelsche Theorie personaler Freiheit nicht einfach verwirft, sondern sie in modifizierter Form, in seine Konzeption der freien menschlichen Lebenstätigkeit und der nicht entfremdeten menschlichen Gesellschaft integriert. Dass Marx dies tut, versuche ich nun zu zeigen. Folgt man Marx' Ausführungen in den ökonomisch-philosophischen Manuskripten, dann ist die Feststellung gerechtfertigt, dass die freie menschliche Lebenstätigkeit zwei charakteristische Elemente hat. Nach meiner Auffassung ist das erste dieser beiden Elemente nichts anderes, als das für personale Freiheit in Hegels Verständnis, konstitutive Selbstverhältnis, während das zweite Element eine spezifische Form der sozialen Realisierung des ersten Elements ist. Hinsichtlich des ersten Elements der Marxischen Freiheitstheorie sind die folgenden Textstellen aufschlussreich. Da sind die Zitate 4 und 5 auf dem Handout. Der Mensch ist ein Gattungswesen, nicht nur indem er praktisch und theoretisch die Gattung, sowohl die eigene als die der übrigen Dinge, zu seinem Gegenstand macht, sondern, und dies ist nur ein anderer Ausdruck für dieselbe Sache, sondern auch indem er sich zu sich selbst als der gegenwärtigen, lebendigen Gattung verhält, indem er sich zu sich als einem universellen, darum freien Wesen verhält. Marx ergänzt, das Tier ist unmittelbar eins mit seiner Lebenstätigkeit. Es unterscheidet sich nicht von ihr. Es ist sie. Der Mensch macht seine Lebenstätigkeit selbst zum Gegenstand seines Wollens und seines Bewusstseins. Er hat bewusste Lebenstätigkeit. Er ist nicht, es ist nicht eine Bestimmtheit, mit der er unmittelbar zusammenfließt. Nur darum ist seine Tätigkeit freie Tätigkeit. Demnach sind Menschen dadurch frei, dass sie sich zu sich selbst auf eine bestimmte Art und Weise, nämlich als universelle Wesen, verhalten. In Marx' Verständnis sind Menschen aus zwei Gründen universelle Wesen. Zum einen deshalb, weil sie sprachlich-begriffliche Kapazitäten haben, die es ihnen erlauben, die wesentlichen Eigenschaften von Dingen und Ereignissen zu erkennen und diese unter allgemeinen Gesichtspunkten zu klassifizieren. Also dass äh, theoretisch die Gattung sowohl die eigene als die der übrigen Dinge zum Gegenstande machen. Zum anderen sind Menschen deshalb universelle Wesen, weil sie nicht aufgrund ihrer biologischen Natur mit einer spezifischen Lebenstätigkeit zusammenfließen oder eins sind, sondern die Fähigkeit haben, sich von ihren Bedürfnissen, Neigungen usw. So Will nicht zu distanzieren, Marx spricht hier von unterscheiden, und selbst zu entscheiden, welche Tätigkeiten sie ausführen bzw. welche Lebensweise sie praktizieren möchten. Demnach verhalten sich Menschen zu sich selbst als universelle Wesen, wenn sie sich ihrer soeben genannten Kapazitäten und Fähigkeiten bewusst sind und diese ausüben möchten. Ein solches Selbstverhältnis ist ein notwendiges Element von menschlicher Freiheit bzw. der menschlichen Lebenstätigkeit im marxischen Sinne. Das geht aus der Formulierung nur darum hervor. Trifft diese Analyse zu, dann ist Marx der Auffassung, dass dasjenige Selbstverhältnis, das in Hegels Verständnis für Personsein konstitutiv ist, ein notwendiges Element der freien menschlichen Lebenstätigkeit bildet. Damit stellt sich die Frage, wie Marx sich zu dem von Hegel behaupteten begrifflichen Zusammenhang von personaler Freiheit und privatem Eigentum verhält. Eine Antwort auf diese Frage lässt sich auf der Grundlage einer Bestimmung des zweiten Elements der Marx'schen Theorie der freien menschlichen Lebenstätigkeit geben. Bezüglich dieses Theorieelements sind folgende Textstellen einschlägig. Das sind auf dem Handout die Textstellen 5, 6 und 7. Die Universalität des Menschen erscheint praktisch eben in der Universalität die die ganze Natur zu seinem unorganischen Körper macht, sowohl insofern sie eins ein unmittelbares Lebensmittel, als inwiefern sie der Gegenstand Materie und das Werkzeug seiner Lebenstätigkeit ist. Das praktische Erzeugen einer gegenständlichen Welt, die Bearbeitung der unorganischen Natur, ist die Bewährung des Menschen als eines bewussten Gattungswesens. Eben in der Bearbeitung der gegenständlichen Welt bewährt sich der Mensch daher erst wirklich als Gattungswesen. Diese Produktion ist sein werktätiges Gattungsleben. Durch sie erscheint die Natur als sein Werk und seine Wirklichkeit. Der Gegenstand der Arbeit ist daher die Vergegenständlichung des Gattungslebens des Menschen, indem er sich nicht nur, wie im Bewusstsein intellektuell, sondern werktätig wirklich verdoppelt und sich selbst daher in einer von ihm geschaffenen Welt anschaut. Demnach ist Marx der Auffassung, dass es ein bestimmtes Set an Tätigkeiten gibt, durch welche die von mir als Element 1 bezeichnete Universalität des Menschen sich tatsächlich, Marx spricht hier von wirklich, bewährt oder praktisch erscheint. Das sind, wie ähm, ich soeben gezeigt habe, Marx eigene Ausdrücke. Wenn gleich Marx diese Ausdrücke nicht näher erläutert, ähm, scheint mir die Feststellung gerechtfertigt zu sein, dass er die fraglichen Tätigkeiten als eine adäquate Realisierung der menschlichen Universalität erachtet. Das geht etwa aus der wiederholten Verwendung des Ausdrucks Bewähren hervor, der in der philosophischen Literatur jener Zeit in genau diesem Sinne verwendet wurde. Trifft diese Einschätzung zu, dann macht es für Marx in puncto freie Lebenstätigkeit einen Unterschied, ob Menschen solche Tätigkeiten durch die sich ihre Universalität bewährt, ausführen oder nicht. Denn Marx ist ja, wie gesehen, der Auffassung, dass Menschen frei sind, weil oder insofern sie universelle Wesen sind. Folglich sind Menschen, die ihre Universalität handelnd bewähren, in Marx Verständnis frei, während Menschen, die diese nicht tun, bestenfalls in einem eingeschränkten Maße frei sein können. Aus dem Gesagten folgt, dass die Ausführung derjenigen Tätigkeiten, durch die sich die menschliche Universalität bewährt, ein weiteres, nämlich das zweite Element von Freiheit in Marx' Verständnis ist. Wie aus den von mir zitierten Textstellen 5, 6 und 7 hervorgeht, ist es die Bearbeitung der äußeren, unorganischen Natur bzw. das praktische Erzeugen einer gegenständlichen Welt. Wodurch nach Marx' Auffassung die menschliche Universalität adäquat realisiert wird. Dieser Tätigkeitskomplex bildet also in Marx' Verständnis das zweite Element der freien Lebenstätigkeit von Menschen. Wie leicht nachzuvollziehen ist, ist Marx der Auffassung, dass eine adäquate, Bearbeitung, eine adäquate Bewährung der menschlichen Universalität durch Bearbeitung der äußeren Natur, nur in einem sozialen Kontext stattfinden kann, in dem es keine privatrechtlichen oder marktwirtschaftlichen Institutionen gibt. Das geht, wie ich hier nur feststellen kann, unter anderem aus Marx' Theorie der Vergegenständlichung des Gattungslebens hervor. Was Marx damit zumindest implizit bestreitet, ist der von Hegel behauptete begriffliche Zusammenhang zwischen Personsein und Privateigentum. Nach Marx' Auffassung ist das Privateigentum nicht nur keine mögliche Bewährung der menschlichen Universalität, sondern eine Institution, die diese Bewährung unmöglich macht. Weil das so ist, ist die freie menschliche Lebenstätigkeit in Marx' Verständnis ein geeigneter Leitfaden für die Modellierung einer von Entfremdung freien sozialen Ordnung. Ich komme damit zum dritten und letzten Teil meines Vortrags. Ist die marxische Transformation der Hegel'schen Theorie Personaler Freiheit überzeugend? Ist freie Lebenstätigkeit im Marx'schen Sinne ein attraktives sozialphilosophisches Konzept? Ich werde im Folgenden zwei Probleme nennen und diskutieren, die Marx Überlegungen meines Erachtens belasten. Problem 1. Marx führt kein Argument für die Thesen an, dass sich die von mir als Element 1 bezeichnete Universalität des Menschen überhaupt in bestimmten Tätigkeiten bewährt und dass es sich bei diesen Tätigkeiten gerade um die in den Manuskripten genannten handelt. Die Richtigkeit dieser beiden Thesen ist für Marx also selbstverständlich. Wie leicht zu sehen ist, bedarf die Marx'sche Position aber einer Rechtfertigung. Wenn nämlich Element 1 der Marx'schen Freiheitstheorie tatsächlich in nichts anderem besteht als der selbstbewussten, begründeten Entscheidung für die Ausführung oder Unterlassung, oder Unterlassung beliebiger Tätigkeiten ist nicht ersichtlich, warum sich dieses Element nur in bestimmten und nicht in all denjenigen Tätigkeiten bewährt, welche auf die von Element 1 geforderte Art und Weise gewählt werden. Wie gesehen läuft Element 2 aber auf eine Beschränkung des Bereichs der vollständig freien Tätigkeiten auf bestimmte Tätigkeiten hinaus, nämlich diejenigen, die im Kontext der Bearbeitung der äußeren Natur stehen. Folglich bedarf der von Marx behauptete Zusammenhang, dass sich die als Element 1 bezeichnete Universalität in den von Element 2 spezifizierten Tätigkeiten bewährt einer Rechtfertigung. Soweit ich sehe, hat Marx sie weder in den Manuskripten noch an einer, in einer anderen Schrift gegeben. Problem 2. Marx lässt nicht nur die Frage unthematisiert, warum sich die menschliche Universalität gerade in der Bearbeitung der äußeren Natur bewährt, sondern er führt auch nicht aus, wie das für menschliche Universalität charakteristische sich zu sich selbst verhalten im Rahmen der gesellschaftlichen Arbeit zum Tragen kommt und institutionell gesichert werden kann. Alles, was wir von Marx in diesem Zusammenhang erfahren, ist, dass die Bewährung der menschlichen Universalität nur dann adäquat sein kann, wenn sie in einem sozialen Raum stattfindet, in dem es keine privatrechtlichen oder marktwirtschaftlichen Institutionen gibt. Welche Institution dieser Raum aber aufzuweisen hat, ist eine Frage, die Marx, soweit ich sehe, weder in den Manuskripten noch an einem anderen Ort behandelt hat. Nun könnte man meinen, dass dieser Befund nicht weiter problematisch sei. Handelt es sich hierbei so könnte man denken nicht um eine Lücke, die durch eine Ergänzung der Marx'schen Theorie geschlossen werden kann, etwa mit einer Theorie rechtlich gesicherter Partizipationsmöglichkeiten an einem kollektiven Willensbildungsprozess, durch den etwa festgelegt wird, wie die äußere Natur bearbeitet wird, welche Güter auf diesem Wege erzeugt werden und so weiter. Mit einer solchen Theorie, so könnte man meinen, wird man präzise darüber Auskunft geben können, wie sich das für menschliche Universalität charakteristische sich zu sich selbst verhalten im Bereich der gesellschaftlichen Arbeit institutionalisieren lässt. Allerdings gibt es an dieser Stelle ein Problem. In der Tat ist es zweifelhaft, ob sich etwa die soeben skizzierte Ergänzung ähm, rechtlich gesicherte Partizipationsmöglichkeiten an einem kollektiven Willensbildungsprozess im Rahmen der Marx'schen Theorie etablieren lässt. Das gilt zumindest dann, wenn man Marx Überlegungen aus der fast zeitgleich mit den Manuskripten verfassten Abhandlung zur Judenfrage ernst nimmt. In dieser Abhandlung formuliert Marx nämlich eine fundamentale Kritik an politischen und rechtlichen Institutionen und bezieht den Standpunkt, dass jedwede Praxis des sich Gewährens von Individualrechten mit einer adäquaten Ausführung der freien Lebenstätigkeit unvereinbar ist. Nimmt man diese fundamentale Kritik ernst, dann ist es aber nicht nur nicht möglich, dass für menschliche Universalität charakteristische sich zu sich selbst verhalten im Rahmen der gesellschaftlichen Arbeit durch demokratisch kontrollierte Repräsentativorgane oder durch Gewährung von individuellen Partizipationsrechten am Produktionsprozess zu sichern, Vielmehr ist es darüber hinaus gar nicht erkennbar, wie eine institutionelle Sicherung dieses Verhaltens überhaupt möglich sein könnte. Marx' fundamentale Kritik an politischen und rechtlichen Institutionen ist deshalb im vorliegenden Zusammenhang ein großes Problem. Aber, so könnte man einwenden, bedarf das für menschliche Universalität charakteristische sich zu sich selbst verhalten überhaupt einer Institutionalisierung. Könnte man nicht den Standpunkt vertreten, dass es ungeplant oder spontan im Rahmen der Bearbeitung der gesellschaftlichen Arbeit der, äußeren, der Bearbeitung der äußeren Natur realisiert wird? Eine solche Annahme scheint mir angesichts der Größe derjenigen Tätigkeitskomplexe, durch die, die äußere Natur bearbeitet wird, naiv zu sein. Und das gilt meines Erachtens auch dann wenn man die Bearbeitung der äußeren Natur nicht wie Marx als Projekt der gesamten menschlichen Gattung ansieht, sondern etwa auf der Ebene von einzelnen Volkswirtschaften ansiedelt. Treffen diese Überlegungen zu, dann lässt sich als Ergebnis feststellen, dass die Marx'sche Theorie der freien Lebenstätigkeit als problematisch anzusehen ist. Was dieser Theorie fehlt, sind eine Begründung der These, dass die menschliche Universalität durch die, Gesellschaft, durch die gesellschaftliche Bearbeitung der äußeren Natur bewährt wird, sowie eine Konzeption der Institutionalisierung des für menschliche Universalität konstitutiven Selbstverhältnisses. Eine Behebung dieser Defizite scheint ohne erhebliche Eingriffe in den Bestand der markschen Theorie nicht möglich zu sein. Vielen Dank. Applaus